0: Symbolická podpora po teroristických útocích i příslib další vojenské pomoci z Česka. To dnes do Izraele přivezl premiér Petr Fiala. Mluvil tam se svým protějškem i s prezidentem. A na samitu Evropské unie tento týden bude usilovat o potvrzení jednoznačné podpory Jeruzalému. Fiala navštívil i zraněné a pozůstalé po obětech řádění Hamásu. Benjamin Netanyahu poté večer v projevu potvrdil, že se chystá pozemní operace do Gazy. Její termín ale neupřesnil. Poprvé ovšem přiznal, že i on se bude muset s událostí 7.
1: října zodpovídat. Setkání bylo plánované na říjen, původně ale v Praze, na jednání vlád. Teď se premiéři scházejí v Tel Avivu po nejtragičtějším dni v historii Izraele. V době, která přepisuje dějiny nejen zemí Orientu. Předseda české vlády do Izraele vzal i rakouskou delegaci. S izraelskými špičkami jednali odděleně a ve znamení válečných opatření. Bez novinářů, jenom s oficiálním kameramanem. A jak přiznal izraelský prezident v improvizovaných prostorách.
2: Netanyahu.
1: Sedmý říjen změnil život politikům i milionům obyčejných lidí. Tohle je výstavní areál v Tel Avivu. Dnes centrum distribuce spontánní pomoci všem potřebným. Před dvěma lety tu hostili finále Eurovision Song. Dnes sem stovky lidí denně vozí potraviny, drogérii i zdravotnický materiál. A další příklad. Luxusní hotelový resort, největší sportovní komplex zemi. Teď provizorní domov pro skoro tisícovku lidí, kteří uprchli jednak před řáděním teroristů, jednak museli opustit své domovy kvůli evakuaci, kterou armáda nařídila kvůli chystané odvetné operaci. A hosté
0: události komentářů. Jak bylo řečeno, jeden minister, jeden exminister, minister pro evropské záležitosti Martin Dvořák. Dobrý večer. Dobrý večer. A někdejší minister zahraničních věcí České republiky Tomáš Petříček. Dobrý večer. Dobrý Manu, večer vítám vás, děkuji, že jste dorazili. Já se chci zastavit ještě u jedné věci. Ostatně před chvílí jsem se o tom zmínil, že premiér Petr Fiala bude na unijním samitu prosazovat, aby celá 27 vyjádřila Izraeli jednoznačnou podporu a uznala jeho právo na sebe I o tom s premiérem mluvil kolega Michal Kubán.
1: Ta pozice je víceméně jasná, ale v Evropské unii zaznívají i jiné názory. Zaznívají názory, že by bylo dobré dosáhnout humanitárního příměří ukončit, ukončit akci, akci v Gaze. To, co jste tady dneska viděl, to, co jste, to, co jste uh, slyšel od, od, nejenom od politických představitelů, od obyčejných lidí. Dalo vám to možná v pozovkách lepší munici na, na Evropský summit, kde se právě o tom to bude mluvit.
2: Posílilo to moje přesvědčení, které mám dlouhodobě. Já jsem. Jist, že když chcete dosáhnout míru, tak na to musí být dva. Nejenom ten jeden, který to chce, ale i ten druhý, který prostě na ten mír přistoupí. A ta situace tady prostě taková není. A jediná cesta, jak dosáhnout míru, je ta, že Izrael bude dostatečně silný a bude mít všechny nástroje k tomu, aby se mohl bránit, aby mohl chránit svoji bezpečnost, aby mohl chránit svoje lidi, civilní obyvatelstvo, aby mohl pokračovat v tom, co vlastně dlouhodobě dělá. A to je posilování míru na Blízkém východě. My si musíme uvědomit, že Izrael je jediná demokracie v tomto regionu a jak víme, tak demokracie nevedou záměrně a dobrovolně války. Demokracie se jenom brání, agresoři jsou ty jiné režimy. A i proto je podle mě v zájmu západních demokracií, v zájmu Evropy, co nejsilně a nejasněji podporovat Izrael. Ano, máte pravdu, dlouhodobě, ne všichni v Evropě to tak vidí, Česká republika bývá se svým postojem někdy osamocená, někdy v menšině, ale o to je ten náš
0: postoj důležitější. Pane ministře, je zapotřebí, aby Evropská unie vydala toto jasné stanovisko. Jednoznačná podpora Izraele, a více méně volná ruka pro ty následující kroky.
3: Já to považuji za nesmírně důležité a potřebné, tak jak to říkal pan premiér, v tomhle my se určitě vzácně shodujeme a je, to, je otázka, jak moc se na tom ta 27. zítra pozítří dokáže shodnout. Je to vůbec to panu premiérovi, nezávidím tuhle misi, protože jak už to říkal, v tomhle je postoji česká přeci jenom, řekněme, Ne úplně extrémní vždycky, ale většinou menšinový a potom se nějak ty ty debaty vedou, až se ty názory zblíží, takže je to pro všechny přijatelné. A já si myslím, že Evropa by v tomhle případě měla jasně respektovat, kdo je agresor a kdo celou tuhle tu věc vyvolal. A jakým způsobem hlavně, já si myslím, že to je nejstrašnější, ta brutalita toho útoku, kterou jsme museli všichni sledovat.
0: Je to zapotřebí, aby
4: to celá Unie
0: takhle jednoznačně řekla?
4: Já jsem přesvědčen, že Evropská unie by měla jednoznačně označit Hamás za původce tohoto, této eskalace, tohoto konfliktu, za původce brutálních teroristických útoků vůči civilnímu obyvatelstvu. A tom by, a já věřím, že se na tomto aspoň elementárním skazu uh, uh, v symbolickém podobě podpory Izraele shodne. Uh, samozřejmě ty hlasy na to, jak... Uh, Může a měl by Izrael reagovat, se v Evropské unii leší. Zaznívá i z strany Spojených států. Myslím, že Spojené státy nikdo nemůže podezířívat z toho, že by nebyli spojencem, tím nejbližším partnerem Izraele. Přece jistá výzva. A berme v potaz křehkost celého regionu. Berme v potaz, jaké může mít ta odvetná operace, která je legitimní, přesto bude záležet i na provedení. Uh, jak může být dopady i na regionální stabilitu.
0: Vy jste, pane ministře, ministr pro evropské záležitosti, před jste řekl, že to panu premiérovi nezávidíte, ale na to je tak trochu vaše práce jako ministra <laughs> pro evropské záležitosti. Minimálně to předjednávání tohle se sice dolaďuje až na tom závěrečném jednání, ale nepřijede se tam s čistým stolem. Tak jaká je šance, že to výsledné stanovisko bude spíš blíž tomu neextrémnímu, ale výraznému postoji České republiky?
3: Těžko, těžko
0: odhod- odhadovat dopředu, těžko hodnotit, to samozřejmě my si přijeme. jsme se
3: doprojednali. Ne? Kam jsme se doprojednali, my v těch přípravách je jedna věc a kam se zítra doprojednají hlavy státu, to může být úplně něco jiného, bude záležet na síle argumentů, na, na síle těch jednotlivých mluvčích, kteří budou prezentovat jednotlivé názory. Já skutečně věřím stále tomu, že, že jsme schopni s tím naším názorem přinejmenším to kyvadlo posouvat, řekněme spíš k tomu, postojí, že Izrael má právo a snad i dokonce morální povinnost se bránit a reagovat na brutalitu těch útoků, které jsme viděli ze strany Hamásu. Na druhou stranu sám za sebe mám jistou obavu, že právě ta brutalita toho útoku, ta, ta nelidskost, že byla cílená a programová, jedna z možností, možná to bylo jinak, ale že právě měla za cíl vyprovokovat Izrael k nějakému Příliš, brutálnímu reakci, příliš brutální reakci, kterou by potom oni vydávali za, za nehumánní chování Izraele vůči civilnímu obyvatelstvu. Víme dobře, že, že Palestinci nebo Hamas velmi často používá jaksi, lidské štíty na obranu svých pozic a tohle všechno může vést k tomu, že se ty protiizraelské nálady spíš ještě prohloubí, pokud by Izrael překročil nějakou tolerovatelnou mez. Na druhou stranu si myslím, že mu nemáme v tuhle chvíli dávat nějaké zásadní limity, tohle už byste
0: dělat neměli. Pane Petričku, kdo a proč v Evropě stojí spíš na té palestinské straně?
4: Já bych neřekl, že Tam se někdo někdo stojí stojí jako zástupce na... spíše stojí palestinsk- na palestinské straně. Já si myslím, že jsou zde hlasy, které skutečně volají po tom, aby Izrael aktivněji, v minulosti v této chvíli to samozřejmě asi pro nějakou dobu ze stolu. Hledal cestu k dosažení státního řešení, k urovnání konfliktu. Česká republika dlouhodobě asi upozorňuje, že proto, aby se toho dosáhlo, tak i palestinci musí dělat svůj domácí úkol si. A také ho nedělali mnoho let, jenom si uvědomme, že třeba volby na palestinských území neproběhly, neproběhly, jestli se nemýlím od roku 2000, šest, hmm, no, musím, nějakých patnáct no, no, no. let, patnáct, let, což také nenasvědčuje tomu, že by, by byla tam nějaká legitimní, hmm. legitimní reprezentace. Ty státy, zejména především státy Jižní Evropy, státy, kde i mají třeba početnou muslimskou komunitu, ale pro mě třeba zajímavé se to teďkon postoj francouzského prezidenta Macrona, který jasně říká proti terorismu se, s terorismu se musí, musí bojovat, I ten návrh, že by se koalice proti islámskému státu vlastně rozšířila i na boj proti Hamasu, je zajímavý moment. Myslím, že i to možná bude tématem Evropské rady. A já myslím, že i v tomto směru bychom měli právě jasně odlišit. Nebojujeme s palestinským civilním obyvatelstvem, bojovujeme s teroristickou organizací a to je Hamas.
3: Bohužel Hamas, cedilní obyvatel, jsme do těch sporů zatahuje. zatahuje kusím, a to A to je strašně nebezpečná Já si dovolím pozici. připomenout
0: ještě jedna slova, která Petr Fiala při, během té dnešní návštěvy, respektive potom při rozhovoru s novináři, řekl, cituji, nemyslím si, že na strany konfliktu je nutné se dívat jako narovnocené. napadení je Izrael, který se brání a komu jde o existenci. Konec citátu. Souhlas?
3: Já s tím velmi souhlasím. Ono se dlouho říká. a já si... Nejsou to teď dvě roky. Stále si myslím, že to základní pravidlo je takové, že když Palestinci dnes nebo Amaz přestanou válčit, bude po válce. Když Izrael přestane válčit, bude po Izraeli. Takhle to prostě je. Izrael je ten cíl, který všem ostatním je trnem v oku, právě protože to je země, kde funguje demokracie a to nejsou úplně podmínky, které by se těm okolním zemím líbily. A zase teď nezabíhajme do těch konsekvencí, nebo jak to vlastně všechno bylo propojené s Iránem a kde vlastně stojí v pozadí, jaká byla vazba Saudů. Možná zaběhnou později. No. <laughs> k němu právě to
4: je, možná k je důležité uvědomit si v této situaci. Jo, myslím, je, to jasně, je, ale je pro Izrael mě... si asi být vědom, co jsou možné důsledky případné uh, odvety, která. Vyvolá nějakou další reakci v regionu.
3: Ale ten základní půdodis je opravdu pro mě jasně stanovený, když přestanou válčit palestinci nebo Hamas teroristi, bude po válce, když přestane bránit Izrael,
0: zmizí Izrael. Hmm. Antonio Guterres by vám ale na to možná řekl, že ti palestinci útočí, neútočí ve vzduchoprázdnu a že trpěli 56 let dusivou okupací. To říkal hmm. generální témník OSN. Asi bych jako ministr neměl úplně komentovat Taková
3: slova, jen snad... M- měl. Dobře, tak v tom případě musím říct, že to mému pohledu na svět neodpovídá, což asi vyplývá z toho, co jsem před chvilkou řekl. A musím říct, že i mě to docela zaskočilo, takhle, takhle formulované stanovisko v tuhle chvíli a moc mu ani nerozumím. Pane Petříčku.
4: Já bych asi nevytrhoval jednu větu z celého proslovu. On také zároveň řekl, že to neospravedlňuje ten brutální útok Hamásu či ale, izraelskému civilní. A
0: Izrael to hodně naštvalo.
4: A Izrael to naštvalo, řekněme si, na rovinu. Izrael obecně ví, že na naštvalo, OSN tak. stojí proti velké skupině nejenom arabských států, ale rozvojových států, které často hlasují právě ty palest, takzvané palestinské rezoluce. Česká republika se snaží naopak tu pozici vyvažovat a se řadu partnerů, i včetně evropských zemí. Ale... Tak zároveň, ale potřeba možná jako dát na stůl i některé argumenty. A není to teď ta správná doba, já to nechci otevírat tady. Ale prostě třeba to, uh, co se těkám uh, osad na západním břehu Jordánu, prostě je něco, co přispívá k té frustraci. Uh, ale to opět zdůrazňuji, není důvod pro to, aby kdokoliv útočil na děti, ženy, brutálně masakroval civilisty. Protože tady Izraeli. Oběť teroristického útoku má právo se bránit, Tam, myslím, na tom se tady v, shodneme ve studiu všichni. A to, co je jako důležité, já myslím, že o tom bychom se také měli bavit a co třeba upozorňuje řada partnerů Izraele. Pozor, ten region je skutečně vratký. A Hamas, pokud nechce aby vyhrál, pokud dosáhl to svého politického cíle, tak musí být poražen. Ale zároveň naším cílem by nemělo být, aby to narušilo jednání mezi Izraelem a saudskou Arábí. Aby to... A už jsme tam. Aby to, a už jsme tam. To, to, to je přesně ten cíl možná i toho, toho Hamásu. On věděl, že nemůže uh, obstát v té vojenské konfrontaci s Izraelem. Ale rozbít ty vztahy, které Izrael budoval... Leta... Na to má
0: zájem, kdo tedy? Když už jsme tam, tedy, jak říkal pan minister, a stejně bychom se tam dostali, tak kdo na tom má zájem? Na tom, aby ten, ten proces... který nějaký... Jenom Hamás?
4: Hamás má sílu zastavit
0: zbližování Izraele a arabského světa, které už v řadě kroků doběhlo k cíli a nastalo, které podporuje Západ, Spojené státy Americké. Tohle může zastavit Hamas? Nebo je tam někdo další?
4: Tím, že... A tady myslím, že se jako shodujeme. Ta brutalita toho útoku mo- mohla být, ale jako jsme na půdě spekulací. Mm-hmm. Jako, nikdo nevíme, a, co, co a lidi v Hamasu jako plánovali tou celou brutální akcí, ale a, určitě vstoupit do situace, kdy Izrael byl velmi blízko dohodě se Saudskou Arábií, narušit tu, tu, tu dohodu a v reakci na to Saudská Arábie najistý čas určitě zmrazí ty jednání. A myslím, že i uh, vláda v Riádu prostě nemůže teď, uh, normalizovat vztahy uh, s Izraelem. <laughs> Bohužel, uh, ale naším cílem by mělo být, aby to nebylo trvalé zmražení, ale aby uh, potom, až uh, se tato situace trochu uklidní, tak ta jednání pokračovala. Hmm. Uh, samozřejmě z toho, uh, z té dynamiky nepříznivé v regionu těší především Irán. A opět, pokud uh, by třeba izraelská odveta znamenala uh, rozbouření vztahů Izraele s arabskými státy, novou izolaci Izraele vůči svým sousedům, tak je to nakonec vítězství Hamasu a je to vítězství Iránu. Jak Irán
0: eliminovat, pane ministře?
4: Já, jestli p- to on, že, kdo
0: zatím může. Být.
3: Jak už říkal Tomáš Petříček, pohybujeme se v poli spekulací, navíc v období velice intenzivní informační války vlastně skoro nic, co si dneska najdete v médiích, nevzpůsobí. Ale my se musíme rozhodovat. Nějak. Ne, ne, jasně, jenom, ale jenomže to, co budu říkat, je spekulace, nemusím. Já <laughs> nemám jí o co opřít, ale zaznamenal jsem velmi razantní odmítnutí ze strany Iránu, že oni v jak si prsty nemají a dokonce to už potvrzují i některé americké zdroje. A Budeme-li spekulovat, nelze úplně vyloučit, že to byl právě sám Hamas, který potřeboval takhle vyeskalovat tu situaci právě, protože Hamasu se nejmí hodilo, aby docházelo ke zblížení mezi, mezi Amerikou a Saudskou Arábií nebo dokonce mezi Saudskou Arábií a Izraelem a tudíž je sice trošku s podivem, že by dokázali bez cizí pomoci a bez cizí podpory udělat takhle, takhle významnou, razantní a takhle děsivou akci, ale vlastně to v tuhle chvíli podle mě nejvíc pomáhá Hamasu. Když navíc tomu připočteme, že oni si v tom mučenictví opravdu velmi libují, tak vlastně narůstající počet obětí toho odvetného úderu Izraele je přesně voda na jejich propagační mlín. Čili Hamás je už teď jednoznačným beneficientem ze svého pohledu. Já jistě nechci říct, že čím více mrtvých, tím větší vítězství, ale jenom říci, že že ta situace se tuhle chvíli vyvíjí vlastně pro budoucí postavení Hamásu velmi velmi dobře, i když je to absurdní, zrůdné, nepřijatelné pro nás křesťany, ale takhle to prostě vidím a jenom si neumím úplně vysvětlit, kde by Hamás při všech těch bezpečnostních opatřeních našel tu sílu a zdroje na to, aby takovýhle útok připravil a a zorganizoval.
0: Odpor proti Izraeli se přenáší i do evropských ulic?
4: Kdo vyhrává ten souboj o veřejné mínění, pane Petřičku? Těžko hodnotit, myslím, že stále ty sympatie Evropanů jsou většinově na straně Izraele. Ten první šok, to, to co jsme viděli, a to jsme neviděli všechno určitě, tak připomněl zvěrstva islámského státu, hrůzy dávno časů minulých, možná jsme už věřili, že toto nikdy tak neuvidíme. Samozřejmě vidíme, že jsme buču a další, další tragédie, jak ten, mnohem blíže k našim hranicím, ale, ale samozřejmě to, že tady zaznívají hlasy v Evropě, v Americe, které argumentují tím postavením palestinců, není nic překvapivého. V západní evropěři, že je jednak řada, řada palestinců, že je tam řada lidí s půdem v arabském světě a vidíme i to, že třeba arabské země a jejich občané jako sympatizují s palestinci. Takže se hmm. můžu krátce vrátit k té otáze. Hamas vyhrává také to, že se znova vrátila na stů palestinská otázka. Hmm. Jako to obětí vlastně zbližování Izraele s arabskými státy bylo to, že vlastně i arabské státy už byly unavené tím dlouholetým 70 let trvajícím konfliktem postupně chtěli hledat cestu nějakému normálnímu žití v tom regionu. Mm-hmm. Ta
0: podpora no. Palestiny, která se objevuje v evropských ulicích, sledovat nebo omezovat, zakazovat, vy jste no. součást výkonu. Má, má duše demokrata samozřejmě
3: se velmi mm jakémukoliv zakazování projevení názoru. A myslím, že jsem to říkal teď nedávno, a jsou tam určitě při těch demonstracích nějaké signály nebo body nepřekročitelné ve chvíli, kdyby se začalo vykřikovat, že do plynu, nebo prostě došlo k takovýmhle excesům, tak podle mě policie má a musí konat právě proto, abychom vytýčili ty hranice. Demokracie, ano, máte právo se projevit, ale projevy nesnášenlivosti, nenávisti, nebo agrese, přímá, fyzická, prostě nemají v téhle v chvíli místo. Já jsem chtěl ještě říct jednu věc, Ono ten vztah k palestincům je trošku zvláštní i mezi Araby. O, oni je upřímně řečeno zase tak úplně rádi nemají, ale je to pro ně právě ten symbol, přes který si dokazují, že vlastně Arabové jsou utiš, utiskovaní a že mají právo na, na řadu svých specifických postojů a tak dále, ale kolik... Arabských zemí se dneska hlásí k tomu, že by si vzalo palestinské úprchlíky. Já jsem to zažil při své službě v Kuwaitu, kdy samozřejmě vztah k palestincům není úplně pozitivní, protože palestinci byli součástí invaze, která na území Kuwaitu stoupila, ale běda, když se někde veřejně sáhla na Palestínu, tak okamžitě byl oheň na střeše mm. a berou to velmi osobně, ale
0: nemyslím si, že by byli ochotni za ně moc bojovat. Poslední věc, pánové, poprosím, co nejkracej to půjde. Premiér Fialat, teď už budu parafrázovat nebo citovat, mluvil o tom, že Izrael ten, který bojuje za demokracii a přeneseně, řečeno, i za naše bezpečí. Vy jste to formulovali tou větou, když přestane válčit, Izrael nebude, Izrael přestane válčit Hamas, tak skončí válka a bude tam mír. Musí si západní společenství začít klást otázku, zda se daleko asertivněji a výrazněji nebrat za svoje hodnoty? To určitě ano. Pane Petřičku.
4: Určitě s teroristama se nevyjednává, s teroristama se nepodepisují příměří, s teroristem se prostě bojuje, nebo se minimálně snaží eliminovat. Takže bojovat? Já jsem přesvědčen, že Hamas je teroristická organizace, je na seznamu teroristických organizací, hmm. ale s, s tím maso jedná. Já Západ tím, musí jak...
3: začít i bojovat. Západ musí začít bojovat, ale rozhodně nejenom s muslimským
4: nebo islámským
3: terorismem, ale obecně s velkou vlnou nenávistí vůči liberální demokracii, která k nám teď je z Číny, z Ruska, nejenom z arabského světa, ale to jsou všechno věci, které já považuji za přímé ohrožení naší svobody a demokracie a úplně nelze vyloučit, když jsme v těch spekulacích, že i tyto síly, které jsem teď jmenoval, jsou nějakým způsobem zaangažovány do toho, co se teď v Palestině
0: děje. To... A děkuji, musím vám poděkovat, musím vám poděkovat, <laughs> abyste mluvil před panem ministrem, panem Petříčku. Děkuju vám, že jste přišli. Děkujeme, na shledanou, na shledanou. hezký večer.